0: Why? Why? If you Why? have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this Why? a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why? Good question. Why not switch to Cox internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit cox.com/5ghome for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion. Rüzgarlı bir ala çatıdan merhaba. Bugün yolculuğumuz Japonya'ya. 2015 Nisan başında kiraz çiçeklerini görmek için eşimle birlikte Tokyo ve Kyoto'yu ziyaret ettik. Tokyo'yu ilk kez 2000 yılında görmüştüm. Japonya'nın başkenti olan Tokyo, kilometre kare başına düşen en yüksek insan sayısıyla dünyanın en kalabalık metropolüydü şaşkınlık verici sahneleriyle beni şok etmişti. Başka hiçbir şehirde bu kadar orijinal ve tuhaf görüntülere ve karmaşık alt kültürlere şahit olmamıştım. Tokyo sokaklarına dolaşırken insan çeşitliliğini görünce nutkum tutulmuştu. Zaman zaman kıyafet balosunda, zaman zaman da tuhaf ve ürkütücü bir film sahnesinde gibi hissetmiştim. Bir metrodan diğerine bir elinde çanta, diğer elinde telefonla koşan insanlar, beyaz eldivenleriyle direksiyon tutan taksi şoförleri, siyah gotik bluzlardan cart pembe ve kavun içi tişörtlere bürünmüş, saçları şekil şekil, suratları da rengarenk boyalı gençler. Sanki herkes, özellikle de gençler, bu kalabalık güruhun arasından sıyrılarak dikkat çekmek ve fark edilmek istiyordu. Ve de Tokyo'da gece gündüz hiç bitmeyen bir stimüli fırtınası esiyordu. Yol kenarındaki trafik ışıklarının robotvari uyarı sesleri, megafonlu satıcıların anonsları, arabaların bitmeyen kornaları, sürekli telefonda konuşan insanların yüksek sesleri, meydanlardaki binaların ön cephelerinde dev elektronik reklamlar, pırıl pırıl parlayan renk renk neon lambalar, iç içe geçmiş tabelalardaki karmaşık lisan. Tüm bu kalabalık, gürültü, karmaşa algılarımı resmen yerinden oynatmıştı. İşte temposu çok yüksek ve hiç yorulmayan Tokyo'nun ritmine ayak uydurmak gerçekten yürek istiyordu. 2015'te yeniden Tokyo'ya gittiğimde ise şehrin ritmine biraz daha hazırlıklıydım. Bu sefer Tokyo'nun inanılmaz enerjisinin dinçleştiren ve gençleştiren taraflarını deneyimleyebildim. Tokyo sanki gün boyu tıkır tıkır kusursuz işleyen bir saat gibi. Şehrin ilk hareketliliği, Güneş doğmadan önce Tosukuji balık pazarındaki açık arttırmada başlıyor. Restoranlarında en tazesini ve en iyisini misafirlerine sunmak isteyen yüzlerce insan yeni tutulmuş balık ve deniz canlarını alabilmek için akıl almaz bir pazarlığa girişiyor. Ardından hepsi aldıkları mahsullerle şehrin dört bir köşesindeki restoranlarına dağılıyor. Gün doğumuyla birlikte Tokyo nüfusunun yarısı 1-1,5 bir, bir saat uzaklıktaki Banliyölerden tren ve metrolara binerek şehre akın ediyor. Tıklım tıklım vagonlardan boşalan takım elbiseli insanlar sokakları akıyor. Bir elinde çanta, diğer elinde telefonla, koşar adımlarla ilerleyen tüm bu insanlar köşe kapmaca oynar gibi birbirlerine çarpmadan yollarını buluyorlar. Sokaklarda yemek tezgahları kuruluyor. Noodle barlar, dükkanlar ve gazete bayileri kepenklerini açıyor. Kafe ve restoranlar üç öğün boyunca ağırlayacakları kalabalıklara hazırlanıyor. Yavaş yavaş sahneye okula giden mini etekli kızlar ve uzun kahküllerinden gözleri gözükmeyen delikanlılar ekleniyor. Sabah fırtınasının hemen ardından yaşlı amcalar, teyzeler vagonları dolduruyor. Turistler ellerinde haritalarla sokaklara dökülüyor. Ev hanımları sokakların yarısına yayılmış kuaförlerden çıkıyor. Bu arada tüm trenler, ışıklar, tabelalar, anonslar kusursuz ve hatasız bir düzende işliyor. Akşam üzeri ise ters yöne doğru bir akım başlıyor. Alıcı karanlıkta binaların cephelerini kaplayan rengarenk ışıklı tabelalar gökyüzünü parıltılı bir neon okyanusuna dönüştürüyor. İş çıkışı Japon papları olan ize dolduran al yanaklı Japonlar hafif yalpalayarak tren ve metrolarına yürüyor. Eve dönerken de vagonlarda kafaları bir o yana bir öbür yana düşerek uyuyakalıyorlar. Yani sabah 6'dan gece 12'ye kadar Tokyo'da metro ve trenler, sokaklar ve meydanlar hiç boşalmıyor. İşte gün boyu sürekli değişen sahnelere şahit olduğunuz Tokyo tam seyirlik bir şehir. Kendinize merkezi bir nokta belirleyip tüm gün boyunca hiç yerinizden kalkmadan gelip geçeni izlerseniz hiç sıkılmayacağınıza garanti veriyorum. Hatta şehrin ruhunu yakalamak, akıl almaz tarz çeşitliliğini anlamak için belki de en doğru hareket gözlemci olmak. Tabii ki bu geniş yelpazede her semtin ayrı bir hikayesi, farklı bir kalabalığı var. Shinjuku, Harakuju ve Yoyogi Park trend belirleyici, orijinal ve avantgarde gençliğin merkezi. Burada gotik, punk, rock, hanım hanımcıklar, yırtık pırtıklar, dövmeliler, hızmalılar, Hello kiticileri yan yana görebiliyorsunuz. 37 milyonun arasından sıyrılıp varlıklarını ispat edebilmek için çılgın bir çaba sarf eden gençler, giyim kuşamları, aksesuarları ve saçlarıyla akla hayale sığmayacak bir yaratıcılık sergiliyor. Omotesando, Aoyama ve Roppongi ünlü mimarların imzasını taşıyan cesur mimarileriyle ön plana çıkıyor. Ve trendi tasarım camiasının zarif ve şık insanlarının semtleri. Ginza ise dünya markalarından hangisini ararsanız bulabileceğiniz sokaklarının her daim şık ve bakımlı Japonlar ve turistlerle hınca hınç dolu olduğu bir alışveriş cenneti. Ebisu ve Meguro bölgeleri bohem entelektüellerin, Shibuya takım elbiselilerin, Asakusa ve Ueno geleneksellerin, Akiyabara teknoloji, animasyon ve manga meraklılarının semtleri. Yorulmak bilmeyen temposu, Şaşkınlık veren insan seli, kıyafet cümbüşü, tezgahlardan yayılan tatlı ve tuzlu kokuları, bitip tükenmeyen görsel ve işitsel efektleriyle tüm algılarınızı kasıp kavuran, size sürekli enerji aşılayan bir şehir Tokyo. Kusursuz işleyişini hayranlıkla şapka çıkartıyor ve hemen adımlarınızı hızlandırıp bu dinamizme ayak uyduruyorsunuz. İlk gidişimde Tokyo... Kalabalığı, hareketliliği, koşuşturması, lisan, lezzet ve gelenek farklılığıyla beni çok yormuştu. Neyle karşılaşacağımı bilebilmek için ziyaret etmeden önce keşke böyle bir podcast dinlemiş olsaydım diyorum. Çünkü ikinci gidişimde Tokyo beni yormak yerine aksine dinçleştiren ve canlandıran bir enerji kattı. Bu sefer anlamadığım tabelalar, sürekli konuşan sokak lambaları, otobüs ve metro operörleri beni çıldırtmak yerine sürükleyici bir performansın parçası gibi hissettirdi. Yaşı kaç olursa olsun gencicik gösteren insanlarından mı? Yediğimiz sağlıklı çiğ besinlerinden mi? Kamu alanları dahil her yerin pırıl pırıl temiz olmasından mı? Bilemiyorum ama yaşadığım stimülü fırtınasına rağmen kendimi çok iyi hissettim bu sefer Tokyo'da. Bu arada temizlik demişken gerçekten hastalık derecesinde titiz Japonlar. Umumi tuvaletler dahil girdiğiniz her tuvaletin totto klozetinde ısıtma ve püskürtme gibi özellikler var. Taksiler bembeyaz dantel örtülerle kaplanmış ve kapıları elinizle açmak zorunda kalmayın diye otomatik olarak açılıyor. Şoförler de bembeyaz eldivenlerle direksiyon tutuyor. Her restoran sizi mutlaka bir ıslak peçeteyle karşılıyor. Nüfusun yarısı yüz maskesiyle dolaşıyor. Temizlik ve hijyen konusuna neden bu kadar önem ve hassasiyet gösterildiğini tanıdığımız bir Japon büyüğümüze sorduk. O da Japonların ülkeyi dışarıdan gelebilecek virüslere karşı korumaya çalışan ada psikolojisi yüzünden böyle tedbirli olduğunu söylemişti. Japonya'nın çok eskiden beri uyguladığı hijyen ve maske tedbirlerinin önemini yaşadığımız pandemi döneminde ne kadar daha iyi anladık bizler de. Ki Tokyo'yu ziyaret etmek için en doğru zaman ne zaman diye sorarsanız size Sakura ve Koyo zamanı derim. Mart sonu ve Nisan başında Sakura yani kiraz çiçekleri zamanı Japonya gerçekten büyüleyici manzaralar sunuyor. Tokyo ve Kyoto'nun parkları, bahçeleri, nehir kenarları ve tapınaklarında dizi dizi sıralanmış kiraz ağaçlarının büründüğü bembeyaz, uçuk pembe ve fuşya renkli çiçekleri insanı göz kamaştırıcı bir dünyaya taşıyor. Çiçeklerle bezenmiş ağaçların altında yürürken tepenizde danter gibi işlenmiş, çiçekten bir gökyüzü varmış gibi hissediyorsunuz. Kapalı havalarda bile fosforlu parlayan çiçekler içinize aydınlık hissiyle dolduruyor. Uçuk pembe ve bembeyaz çiçekler ışıldayarak uçuşuyor ve toprağa konuyor. Rüzgarla tane tane uçuşan çiçek yaprakları sanki baharda kar yağıyormuş gibi içinize çocuksu bir coşku yayıyor. Tokyolular kendilerini bahçeler ve parkları atıp çiçek açmış kiraz ağaçlarının altında hanami piknikleri yapıyor. Tokyo'da ve Kyoto'da benzer bir kartpostal görüntüsüne Kasım ortası ve Aralık başında ak ağaçlarının yapraklarının kızararak farklı renklere büründüğü Koya döneminde şahit olabiliyorsunuz. Kızıl, sarı, turuncu, yeşil renkleriyle uçuşan yapraklar adeta bir renk senfonisi yaşatıyor Koya döneminde. Tokyo ve Kyoto'daki görülmeye değer semtleri, tapınak ve sarayları, restoran, kafe ve kaiseki evlerini, konaklama önerilerimi, Sakura ve Koya zamanı için en güzel renk cümbüşü sahneleri sunan ziyaret edilecek noktaları öğrenmek için web websemdeki Tokyo ve Kyoto yazılarımı bir göz atabilirsiniz. Japonların Kitsugi kavramı ile podcastimi tamamlamak istedim. Kitsugi, seramiklerdeki kırıkları, çatlakları, kusurları ve izleri gizlemek yerine onları daha değerli bir malzeme ile vurgulayacak şekilde onarmak anlamına geliyor. Aslında bir yandan da yaşamda hatalarımız, acılarımız, kırgınlıklarımız ve tüm deneyimlerimizin bizi daha değerli kıldığını ifade ediyor Kitsugi. İşte Kitsugi inanışındaki gibi, kırıklarımızın ve kusurlarımızın bize yeni görme ve düşünme biçimleri ve dönüşüm imkanları kazandırması dileklerimle. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get Gig Speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow, today. Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.